0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, האם דיאטה מזיקה. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. בפרק הקודם התעסקנו בנושא של wait-regain, בצבירת משקל מחודשת אחרי ירידה במשקל, והסברנו גורמים ביו-פסיכו וסוציאליים שגורמים לתופעה הזו, והפעם נשאל את עצמנו שאלה קשה מאוד, אז אולי עדיף בכלל לא לעשות ירידה כזו במשקל? אולי כל התופעות האלו בסופו של דבר יגרמו למצב יותר גרוע ממה שהיינו בו לולא ניסינו את הירידה הזו במשקל? בפרק היום לא נצליח לענות על השאלה, אבל נוכל להבין מה המסגרת המחשבתית שבתוכה נוכל לנסות לענות על השאלה הזאת בהמשך הסדרה. וכדי להבין האם אותו weight regain, אותה צבירה מחדש של משקל, בסופו של דבר תביא יותר נזק מאשר התועלת שהביאה הדיאטה של ירידת המשקל שהתחילה את התהליך, אני אקרא היום יחד איתכם מאמר סקירה שהתפרסם ב-Obicity Reviews בשנת 2015, שנקרא Diating Proxy or Cause of Future Weight Gain. זאת אומרת, האם דיאטה היא סיבה, או שהיא רק בקורלציה, עם צבירת משקל עודפת בעתיד. והסקירה הזאת, למרות שהיא סקירה תיאורית, היא מאוד מדברת ומתכתבת עם רפואה נתמכת ראיות, כי בעצם מפרטת כשלים מחשבתיים או כשלים מחקריים שעלולים לגרום לנו לחשוב דברים לא נכונים או להגיע למסקנות לא נכונות לגבי אותו נזק של צבירה עודפת של משקל בגלל הדיאטה, בגלל הירידת משקל. בואו נדמיין שני אנשים בני 18. שניהם עם משקל תקין, נאמר שני בחורים בני 18 שהמשקל שלהם הוא 70 קילוגרם. בחור אחד עושה דיאטה בגיל 18 מסיבה כלשהי, שאנחנו לא יודעים מהי, ובחור שני לא עושה את הדיאטה, ואחרי 10 שנים או 20 שנה, כשבודקים את אותם שני בחורים, רואים שדווקא הבחור שעשה דיאטה בגיל 18, המשקל שלו גבוה יותר מאותו אחד שלא עשה דיאטה. אז הדוגמה הזו היא לא סתם דוגמה, היא ייצוג של הרבה מחקרים תצפיתיים שהראו קשר בין דיאטות לבין משקל גבוה יותר הרבה שנים אחר כך. ואתם זוכרים היטב מהפודקאסט הזה שצריך מאוד לחשוד במחקרים תצפיתיים, ומאמר הסקירה הזה, דייטינג, האם הוא פרוקסי או סיבה לצבירת משקל בהמשך? המאמר הזה מדבר בדיוק על התופעות האלה שקורות במחקרים תצפיתיים שעלולות מאוד להטעות אותנו. כי בעצם, אתם יכולים לחשוב על שתי אפשרויות. אחת, היא שהדיאטה באמת גורמת לנזק. למשל, שאותו בחור בן 18 שעשה דיאטה, המנגנונים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, המנגנונים הביופסיכו-סוציאליים ל-Weight Regain, נשארו אצלו לאורך כל השנים וגרמו לו לעלות בעצם במשקל יותר מאשר לחבר שלו שלא ניסה את הדיאטה הזו בגיל 18. במילים אחרות, אפשרות אחת שדיאטה היא דבר שגורם נזק. ניסיון לרדת במשקל הוא דבר שגורם נזק, גורם למנ... לשפעול מנגנונים שבסופו של דבר יזיקו יותר מאשר יועילו. אז זו אפשרות אחת, אבל האפשרות השנייה היא שגם לולא הדיאטה היה נוצר דבר דומה. זאת אומרת שאותו בחור בן 18 שעשה דיאטה, גם אם הוא לא היה עושה את אותה דיאטה, המשקל שלו היה גבוה יותר מהמשקל של החבר שלו במעקב אחרי 10 שנים. איך זה יכול לקרות? לדוגמה, יכול להיות ערפלן. אם יש ערפלן שבואו נגיד הוא משקל יתר של ההורים. עם הבחור בן ה-18, היה לו משקל תקין, אבל הוא התרשם מקצת קרס של עצמו, כן? והוא החליט לעשות דיאטה. בגלל שהוא מכיר שני הורים, את ההורים שלו, שיש להם משקל יתר קשה עם סיבוכים, למשל סקרת, אז הדיאטה שלו היא הייתה תוצאה של גורם סיכון. גורם הסיכון הוא גנטיקה, שני ההורים שלו נוטים למשקל יתר. והסיבה שבעוד עשר שנים המשקל של הבחור הוא יותר גבוה מהמשקל של החבר שלו שלא עשה דיאטה, היא לא הדיאטה שהוא עשה, אלא אותו גורם סיכון גנטי. אז כל פעם שאנחנו נקרא מעכשיו מחקר שמראה לכאורה נזק של ירידת משקל בהמשך החיים, אנחנו חייבים לחשוב האם יש כאן ערפלן, האם יש פה גורם סיכון אחר שיכל להיות... הסיבה לדיאטה וגם הסיבה לעליית המשקל בהמשך. וכמובן, חוץ מגורמים גנטיים אפשר לחשוב פה על המון דברים נוספים, כמו על משקל עודף קודם לכן בחיים, כמו גורמים פסיכולוגיים שהבן אדם מודע להם, למשל, קרייבינג לאוכל או אכילות התקפיות שהבן אדם מודע להן ולכן הוא עשה את הדיאטה, ואותם גורמים יגרמו לו בהמשך לעלייה במשקל. ועוד ועוד. זה לגבי מחקרים משווים, שהשוו בעצם בין בן אדם או קבוצת אנשים שעשו דיאטה לקבוצת אנשים שלא עשו דיאטה או שעשו פחות דיאטות. אבל יש גם תצפיות יומיומיות שהן לאו דווקא מחקר שהן יכולות להיות לכאורה מאוד משכנעות, והתצפית הזו היא תצפית שכל רופאת משפחה מכירה. זה תצפית על בן אדם שניסה... כמה פעמים במשך החיים שלו לרדת במשקל, והוא רק עולה ועולה עם הזמן. ואם מסתכלים על זה, אפשר להסיק, ובעיניי זו לא הסקה תקפה, זאת אומרת זאת לא מסקנה שבאמת אפשר לסמוך עליה, אבל אפשר לכאורה להסיק, שדווקא זה שהבן אדם ניסה כמה פעמים בחיים שלו לעשות דיאטה, גרם לו בסופו של דבר לעלות עוד ועוד במשקל, שוב, בגלל אותם... מנגנוני פיצוי ביו-פסיכוסוציאליים שדיברנו עליהם בפרק הקודם. והנטייה שלנו לייחס סיבתיות לדברים שאנחנו רואים שקורים היא נטייה מאוד חזקה ומאוד מעצבנת, כן? מאוד מעצבנת ברפואה. כי המון פעמים זה קורה. בן אדם התחיל לקחת סטטינים ואחרי שנה הופיעו לו כאבי שרירים והוא לא יעזור כלום, הוא משוכנע שהכאבי שרירים הם בגלל הסטטינים. הורים לילד עם צינון הגיעו לרופא מאוד לחוצים בגלל הצינון וקצת חום, והרופא רשם אנטיביוטיקה, והילד באמת השתפר אחרי שלושה ימים, ומעכשיו ההורים בטוחים שהשיפור הוא בגלל האנטיביוטיקה. בשני המקרים ייתכן מאוד שהאנשים לא צודקים. אותו מטופל שלקח סטטינים היה לו כאב שרירים בגלל איזשהו זיהום ויראלי. אותו ילד שלקח אנטיביוטיקה השתפר לא בזכות אנטיביוטיקה, אלא מכיוון שרוב הזיהומים הוויראליים משתפרים מעצמם תוך יומיים שלושה. אבל הנטייה, ההטייה הפסיכולוגית הזאת שלנו, שנוטה לחבר דברים ולמצוא סיבתיות גם במקום שלא נמצאת, היא הטייה מאוד חזקה. איך זה קשור לנושא שלנו? אותו בן אדם שניסה המון פעמים לרדת במשקל, ורק עלה יותר ויותר עם השנים, יכול להוות מעין הוכחה לא נכונה לתופעה הזאת, לתופעה שדיאטות גורמות בסופו של דבר לעלייה במשקל ולא לירידה במשקל. אבל למעשה ייתכן שעצם העובדה שבן אדם הזה ניסה הרבה פעמים לרדת במשקל, נובעת מהנטייה שלו למשקל יתר, והעלייה הדרגתית במשקל במשך השנים, היא אותה נטייה הדרגתית של אנשים לצבור משקל משך השנים, שאנחנו רואים אותה כמעט בכל מטופל. כמעט כל מטופל בגיל 30, ה-BMI שלו הוא יותר גבוה מאשר בגיל 20, וכן חוץ מאנשים שעשו שינוי מאוד משמעותי ומתמשך באורח החיים שלהם. וכמעט כל בן אדם בגיל 50, ה-BMI שלו הוא גבוה יותר מה-BMI שהיה לו בגיל 30. אז אם עכשיו נדביק לתופעה הזאת של עלייה טבעית, של דבר שקורה ממילא, עלייה הדרגתית במשקל, בעיקר באנשים עם משקל יתר, נדביק לזה איזשהו גורם שנראה לנו כאילו הוא הגורם, במקרה הזה דיאטות, נוכל להגיע למסקנה, לכאורה, שהדיאטות הן אלו שגרמו לעלייה במשקל. אז אני מקווה שאתם מבינים שזו מסקנה שהיא לא תקפה. אנחנו חייבים למצוא. מחקר משווה שהשווה בין שתי קבוצות כדי לנטרל את התופעה הזו של עלייה טבעית במשקל עם הגיל, ואנחנו חייבים שהמחקר המשווה הזה ינטרל את אותם היבטים שיכולים לגרום גם לדיאטה וגם לעלייה במשקל בהמשך. מכיוון שנטרול של ההיבטים האלה הוא מאוד מאוד קשה, זאת אומרת קשה נורא לאסוף מספיק מידע על בן אדם כדי לזהות גם את הנטייה שלו בעבר לעלות במשקל, גם את הנטייה של ההורים שלו אה, לעלות במשקל, גם את הפסיכולוגיה שלו שהוא מודע אליה, קשה נורא לשקלל את כל הדברים האלה, ובסופו של דבר אם אנחנו אומרים שעל התצפית שאנחנו רואים בעיניים שלנו לא כדאי לסמוך כי יש לנו את ההטייה הפסיכולוגית הזאת למצוא סיבתיות במקום שהיא לא נמצאת. ואם אנחנו אומרים שקשה נורא לשקלל ולנטרל את הרכיבים הנוספים במחקרים תצפיתיים, אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו חייבים מחקרים התערבותיים כדי להוכיח פה סיבה ותוצאה. זאת אומרת, סיבה, דיאטה, תוצאה, נזק, עלייה גדולה יותר במשקל בהמשך. אבל מה הבעיה? נורא נורא קשה וכמעט בלתי אפשרי, גם מבחינה פרקטית וגם מבחינה אתית, לעשות מחקרים מסוג כזה. מה, ניקח קבוצה של אנשים עם משקל יתר, ולחצי מהם נציע לרדת במשקל ולחצי נציע שלא לרדת במשקל? זה נראה לי על גבול הלא אתי, כי אנחנו מכירים היטב את היתרונות של הירידה במשקל. האם באמת אפשר יהיה לעקוב אחרי האנשים האלה במשך... עשר שנים או יותר, ולזהות נזק עתידי למשל של אותה ירידה במשקל? זה כבר לא פרקטי. מחקרים שניסו לעשות את זה, האובדן ממעקב בהם היה כל כך גדול, שהופך את כל התוצאות שלהם ללא תקפות. ואז, או שאנחנו צריכים להסתמך על מחקרים תצפיתיים, שאמרנו שאנחנו לא יכולים להסתמך עליהם באופן מלא בגלל אותם ערפלנים שאי אפשר לנטרל, או שנצטרך איכשהו למצוא בכל זאת מחקרים התערבותיים שמתוכם נוכל להסיק מסקנות, או שנצטרך להסתמך על מחקרים שבוצעו על חיות מעבדה. בכל מקרה, אתם מבינים כבר עכשיו שהערפל בנושא לא הולך להתפזר בסוף הסדרה הזו. כבר עכשיו אני יכול לדעת כמעט בוודאות שלא יהיו לי מסקנות חותכות אחרי שאני אקרא את המחקרים שנקרא אותם ביחד בפרקים הבאים. תודה. להתראות